0: Nossos vídeos gravados em português para a Biblioteca Judaica E hoje que eu queria falar com vocês, é uma ideia muito interessante, ok? É, a gente sabe que quando a gente estuda a Torá, quando a gente estuda principalmente para Parashat a porção da nossa semana é. Muitas vezes a gente fala, a gente tem duas maneiras de olhar o estudo da paraxá Ou a gente pode olhar o estudo da paraxá como uma história do passado ou a gente pode, como própria linguagem da Torá, que vem de Lashon Ora'ah, de aprendizado, de passagem, a gente entender o que que essa história tem a ver com a nossa vida e trazer a mensagem da paraxá para a nossa vida. Essa é a nossa ideia, todo mundo conhece isso muito bonito e cada pessoa tem que encontrar o seu lugar dentro da paraxá. A gente, infelizmente, o livro de Bereshit está terminando, não sei se vocês sabem. É, a na próxima agora. semana a gente vai estar na última paraxá, a paraxá do Vayiri que realmente é uma paraxia muito muito interessante, que finaliza esse livro tão básico e tão importante, que pega uma história muito, muito grande. Se vocês forem parar para pensar, por exemplo, todo as duas primeiras paraxia, Bereshit, Noach, desculpa, até, Lech Lecha, até o início de Lech Lecha, final de Noach, na verdade, com o nascimento de Avraham Avino, a gente está falando de 2.448 anos. Avraham nasce no ano 2.448 da criação do mundo. E a gente realmente estuda isso de uma forma muito rápida e, infelizmente, acaba é, passando lições aqui muito, muito importantes. Mas é óbvio que nessa paraxá a gente vai se encontrar com uma história muito forte. Eu só vou fazer uma lembrança em dois minutos para o pessoal que está, talvez, assistindo e que não lembre. É, a gente está no momento que, depois de Yacob Avino ter construído as 12 tribos do povo de Israel, e Yosef Atzadik, ele, o Yosef o justo, ele é vendido, ele chega no, no Egito, ele fica lá por muitos e muitos anos, se torna vice-rei, sai da prisão, vai para o fundo do poço, depois ele é lembrado e sai, volta, a gente não vai entrar agora em todos os detalhes, e na paraxá da semana passada tem o famoso reencontro, né? a revelação de Yosef para os seus irmãos, quando e, e, quando Yudá faz algo impressionante, vai, lá ele se aproxima de Yosef, tem várias explicações dos comentaristas sobre isso, tem uma explicação muito bonita que fala que ele foi falar um famoso tete a tete com Yosef, foi aproximar os corações o que levou Yosef a não se aguentar e se revelar, a Yosef, a Oda Vichai, meu irmão, meu, meu pai ainda está vivo, eu sou Yosef, aí os irmãos começam aquela famosa discussão que todo conhece, etc, ele tem uma outra explicação muito forte que fala, olha Yosef, é verdade que você é vice-rei aqui do Egito, mas eu sou da o que que vem de Euda em relação a Israel? Machia. Então a gente está falando de duas melhor, de dois reinados. Você tá no pente, mas eu também sou rei. Eu também vou ser rei. Da vida média vem de quem? De Euda. Então ele falou: você está, você tá achando que eu não vou ter medo de você? Agora é hora da gente de botar o pé pisar e falar. A gente vai conseguir. E no final das contas a gente vê que você acaba se revelando. A gente não vai entrar em todas as histórias. E de repente você fala, traga o meu pai para me trair. Ele manda para o pai dele o quê? Quem lembra? O que, é que ele manda pro pai para reconhecer que ele realmente está vivo? Ah, ele manda uma túnica? Uma... Não, não uma túnica. Presente, Qual presente? Era. Algo que lembrava o último estudo deles, a quando você foi vendido com 17 anos. O Alahá, como... A galot, tá escrito. O que é a galot? A galot são carruagens, é. mas a galot vem de uma de uma alaha que se chama egla arufa. É quando existe uma morte de uma pessoa no meio de duas cidades que não se sabe é, é, qual quem matou, a gente não vai entrar nisso agora. E eu sempre ele faz uma. Uma lembrança para o pai dele, para ele saber que é ele, porque depois de tanto tempo, o pai dele acreditar que ele estava vivo, apesar de ter muita discussão, muita ideia, que Jacob sempre soube que Yosef estava vivo, Você lembra que quando Yosef que quando, é, é, sonha, lá atrás, e os irmãos odeiam ele, o que está que escrito de Jacob? está escrito que Ve Aviv Shammar Tadavar, ele guardou, guardou o quê? Guardou para o momento que ele sabia que isso ia acontecer quando os irmãos iam se prostrar para ele. Né? aquele sonho de Yosef, etc. Também não vou mentar. entrar. E agora chega o momento que Jacob ele vive, não em Mitzrayim. Onde ele vive? Em Canaã. Não, não, ele desceu. Ele desceu, ele não vive em Canaã né, agora. Agora ele vive numa terra que está ao lado de Mitzrayim. Um, como se fosse um município de Mitzrayim que se chama Eretz Goshen, a terra de Goshen, que é uma terra muito, muito grande e Mas muito boa para. Depois que ele foi para lá, não? Depois, é. isso, depois que aconteceu ah, Isso, sim, sim. sim. Ele estava em Knaan, claro, estava em Israel, desceu. E lá você fala, não fica em Mitzrayim, fica em Goshen, uma terra adjacente, etc. Vivem aqui e o Paró, obviamente, deixa ele fazer isso e tudo isso. Muito bem. E de repente, a gente começa a nossa paráxia de uma maneira muito interessante. Por quê? Porque pela primeira vez, Yacob vai conhecer os seus netos, eu sei que a gente ainda está no domingo e muitas pessoas ainda não estudaram a paraxá, mas a gente se lembra que de repente Yaakov, ele chega em Goshen e quem vem visitar ele, Yosef, e é exatamente o início da nossa paraxá, que Yaakov, ele viveu em Mitzrayim, Shuvai Asreshaná, 17 anos. E no final, quantos anos ele viveu? 147 anos, e se aproximaram os dias dele de morrer. E o que que aconteceu? Vai Ele chama o seu filho Yosef, e ele fala: Olha, se eu achei graça aos seus olhos, bota a sua. Faz uma linguagem de juramento. né? Bota a mão embaixo da minha coxa. A gente não vai entrar agora. Era uma mensagem de juramento. E ele fala: Não me enterra aqui. A gente sabe que Yosef obviamente, depois que o pai dele falece, ele leva ele para Merata em enterra ele, obviamente, ao lado de dos patriarcas, ao lado de Avraham, ao lado de, de Tzrak. E aí, é muito interessante que, depois dessa desse juramento, a gente começa um novo capítulo. Em que, nesse capítulo, Yosef ele escuta que o pai dele está rolê Está quase, 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 está muito enfermo e etc. E o que, que ele faz? Pensem em vocês. 17 anos, eu não vou entrar agora, pensem vocês sozinhos, o pessoal também que está assistindo, pensem sozinhos. 17 anos, Yacov está e mitzrayim. Yussef não leva os filhos para conhecer o avô. Só agora, quando o avô está falecendo, aí fala, vai ele pega os dois filhos com ele, Menashe e Efraim. E aí ele vem até Jacó, aí Jacó Sa sabe que Yosef está chegando, Jacó se fortifica para poder receber Yosef, e aí os, os, o, o Rashi pergunta por que ele tem que se fortificar, por que ele levanta quase da cama, porque ele fala que apesar de que meu filho ele é o rei, e se é o rei, eu tenho que também, obviamente, é, é dar o devido cavode, etc, etc. E o que que acontece, pessoal? Acontece algo muito interessante, eu não vou ler todos os versículos, porque para não ficar uma coisa chata, mas como vocês sabem, Yosef ele traz os filhos para o pai, 17 anos o pai, o avô não conhece os filhos, ok? Quem são os dois filhos? O mais velho é Meninashê e o mais novo é Efraim, ok? E o que que acontece aqui pessoal? Algo fora do normal. E você traz os filhos para que Jacob pudesse abençoá-los, sim ou não? Muito bem. O que que acontece? Normalmente está escrito que quando você vai abençoar alguém você coloca esse alguém do lado direito da pessoa, ok? O que que você faz? Você vem para Jacó, coloca Menashe do lado direito de Jacó, à esquerda de José, e coloca Efraim na esquerda de Jacó, à direita de José. Sim? Imaginem um tá diante do outro. Comigo? Muito bem. E o que que Jacó faz? Sichel et Yadav. Jacob, ele troca as mãos, como se fosse abençoando Efraim, que é o mais novo, como o primogênito, e Menashe, que é o mais velho, como se fosse o mais novo. Olha só, que coisa interessante, só para ter uma ideia. né é... ele fala o seguinte, é isso que é muito importante para a gente poder ver. Vai varer, et Yosef você vai ele fala, o oh Deus que me acompanhou, assim como acompanhou os meus pais, que ele me acompanha até hoje, ele fala a famosa Brachá que é uma música que todos nós conhecemos que é uma música que quando nós vamos dormir, nós também falamos isso no Kiyat que é o famoso Amalach Agoel Oti que o anjo ele possa me redimir de toda a maldade, me colorar. E ele vai abençoar os nearim, nahom, os jovens, que no caso, na hora, quem eram os jovens? Menashei Efraim, Efraim e Menasheia. E ele fala, id gularov bequereva arets. E eles vão, obviamente, se se, se, se se expandir por toda a terra, ok? E é muito interessante a gente começar a entender é, que Yosef, logo quando ele vê isso acontecendo, ele fala, pai, para, você tá errado que a gente sabe que Jacó, o que que tá escrito sobre ele? do Mizokhen, a velhice dele tava kaved, tava muito forte. Ló ele não conseguia ver. Quando você falou, pai, você tá errado. Você pode estar achando alguma coisa, só que é óbvio, pessoal, que Jacó ele era Jacó, Ele era um navi. Então a pergunta que a gente tem que se fazer aqui, e essa é uma pergunta muito importante para levar para a nossa vida uma mensagem de Jacó, porque senão não vale a pena, é... Por que Yakov troca? Por que Yakov troca as suas mãos? E essa é pergunta que todos os mefarestinos, todos os comentaristas, eles se ocupam. Fala, Kabula, tem uma sugestão? É, só que não é diferente de, de toda todas história da família dele. Oh, isso que eu ia falar. Kodem Kohl tem toda a ideia do que aconteceu com ele e com o irmão dele. Que ele, na verdade, é o mais novo, mas ele pega a primogenitura do pai por uma ordem da mãe. Aqui é um pouco diferente, só essa ideia que se não fosse pela ordem de lhe ficar... e a cor não ia fazer o que ele fez. É a única diferença, mas é verdade. O pai também estava cego. Oh, o pai também estava cego. Vocês veem que a história é meio que um copy-paste, né? É um ctrl-c, ctrl-v. e Ismael também aconteceu um pouco isso. Na hora. Tem uma ideia também com o e Ismael, que obviamente abarcava em toda para Itzhak, que é o mais novo, apesar de que não é da mesma mãe. Mas é verdade, exatamente. As histórias elas vão acontecendo. Mas a grande pergunta que a gente tem que fazer, e eu quero só ler para vocês... Isso sim vale a pena para ver o que ele fala. Ele fala o seguinte: Vai homer, Yosef e Davi, lohenavi. Pai, você está errado. Com todo respeito, obviamente. Quiser a behor, menachê é o sim Simie minha alrosho, coloque a sua mão direita sobre ele, não sobre Efraim. Vai e mahenavi, vai omer, Yadati beni Yadati. Fala aí, a cobra, ele filho, Yadati, eu sei. Gamui ele am, vega muigdal. Também ele Menashe que é o mais velho vai ser um povo. Também ele vai crescer. Veu lá a Arriba Mimenu e o Arriba Katoni. Agora são essas palavras importantes. Ou seja, Efraim e ele vai crescer de quem? De acordo com o hebraico é crescer dele, de Menashe. Vezaró e a descendência dele vai preencher todos os povos. A minha pergunta para vocês é a seguinte, pessoal. O que está acontecendo aqui? Qual é a mensagem que Jacob quer que hoje, no século 21, eu leve para a minha vida sobre Menashe e Efraim? Vocês sabem que pelo judaísmo, o nome tem um significado muito importante, não é verdade? Muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente vai dar nome a um filho, é muito importante que a gente dê nomes bons. Por quê? Porque o nome muitas vezes tem uma ligação com a essência da pessoa. Vamos voltar um pouquinho... A duas paraxiotas atrás... Quando o Iosef, Ele está no Egito... E ele... Agora... Ele está na casa de Potifar... E ele vai casar com uma mulher... Qual o nome da esposa de Iosef? Muito bem... Ah, é a... É, ela... Asnat... É filha do... Asnat, Exatamente... Filha do Potifar... Se chamava Asnat... Ele se casa com ela... Agora imaginem vocês, o que que José passou até chegar na casa de Potifar, os irmãos dele odiavam ele, não conseguiam falar com ele, não é nem que, não, não conseguiam falar shalom, nem oi, nada, não tinha coração, só ódio por causa dos sonhos de José. porque tá escrito que José ele vinha falar pro pai coisas dos seus irmãos, a não vai entrar agora em todos os detalhes, tá com ele num poço, fala Urashi, porque que tá escrito que o poço não tem, não tem água? Maim enlo, aval. É verdade exatamente tinha o quê? Tinha, tinha um e tinha escorpiões e serpentes lá. Os irmãos achavam que que, Só que eu Eles tiram o Joseph do poço, vendem ele para os, vendem ele, desculpa, para os que estão passando, eles vendem ele para outros e outro lado, até ele chegar em Aiutrai. Chega em Aiutrai como um escravo. Ele é colocado como um escravo na casa de Potifar e ali ele começa a crescer para depois cair de novo com tudo o que aconteceu com a esposa de Potifar e etc, tudo que a gente obviamente conhece. Quando o antes dele ir para prisão, por causa do acontecimento com a esposa de Potifar que é o seu amo, digamos assim, eu sou o seu senhor, e Youssef, ele, ele dá luz aos dois filhos dele. O primeiro deles é Meninashé. A gente poderia voltar e eu poderia ler, mas eu não vou fazer isso para a gente não perder muito tempo. Foi nessa hora? Foi depois? Quando? Quando, quando ele tem os filhos nesse momento não ah, antes antes do que aconteceu ah antes antes do que aconteceu com as coisas de Potifar ok ele casa com porque Potifar deu a, Snat, a, a filha dele para Yosef. e aí óbvio, Yosef faz tudo que tem que fazer etc ele dá a luz a dois filhos o primeiro se chama Menashe pergunta a vocês por que o nome de Menashe 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 não não Mi, é não, 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 o motivo pelo qual Yosef deu o nome dele de Menashe. Menashe era o que? Não. Menashe tem um lado de nascer aqui, do que Danashe a gente também não vai entrar nisso agora. Seria muito interessante, mas o motivo pelo qual, de novo, não vou falar em hebraico, mas a gente vai entender que Yosef dá o nome dele é porque ele fez Yosef esquecer o sofrimento ah. da, casa dos, da casa do pai. Tudo que ele sofreu com seus irmãos Menashe vem da linguagem que nasceram em Elohim, Deus ele fez, ele esquecer tudo, ou seja, ele absolutamente nada, é como se ele está começando uma vida nova, então tem que esquecer o que está no passado, por outro lado, quando Efraim nasce, qual é o motivo que Efraim nasce, qual é o motivo do nome Efraim, o que está escrito, está escrito que o nome Efraim, Yusuf ele agradeceu a Deus pelo por esse por esse momento, porque agora ele vai obviamente é, é, no final das contas ser quem ele foi, que Efraim Eloquim ou seja, que Deus ele deu para ele todo aquela todo aquele poder para poder fazer alguma coisa para alguém. Ou seja, um lado Menashe é um nome que lembra algo negativo para Yusuf porque ele olhava para Menashe o que, que ele lembrava do sofrimento do pai e Efraim toda a prosperidade do Egito que o ser trouxe, obviamente, com toda a braca dele. O que, é que isso tem a ver com o Yacol? Agora eu quero fazer um parênteses antes da gente entrar na resposta e com isso a gente encaminhar para o nosso final. Como vocês sabem, é, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem que, antes da pergunta, vocês sabem que fizeram, chegaram uma, chegou um professor muito, muito famoso, esqueci o nome dele agora, ele colocou 100 pessoas numa numa turma. Ele falou: Eu vou agora fazer um desenho e eu quero que cada um escreva num papel o que vocês estão vendo. Ok? Comigo? Sim. Ele pegou uma folha em branco, fez uma bola preta na folha, no meio da folha. Como se fosse um, 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 um círculo desculpa, essa é a palavra. Um círculo, pintou esse círculo de preto, levantou para toda a turma e fez: Olhem a minha arte. O que vocês veem aqui? Vou dar um minuto para vocês pensarem. Não precisou nem de um minuto. Todo mundo pegou, olhou, tch 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 tch, escreveu. As pessoas trouxeram para ele o papel escrito. E dos 100 alunos... Os 100 alunos escreveram o quê? Uma bola preta. Uma bola preta. O professor olhou aquilo, falou... Não acredito. Não acredito que de 100 pessoas, as 100 estão enxergando a mesma coisa. E todo mundo falou, mas professor, o que, que você quer? Tem uma folha. Dentro dessa folha tem um círculo preto. O que, que eu estou vendo? O círculo preto, ele falou, para espera aí. Tem alguma coisa que vocês estão se esquecendo. Ninguém aqui falou que vocês estão vendo uma folha branca. Vocês se concentraram no círculo preto e esqueceram de toda a área da folha que ela está branca. Qual é a lição que a gente tem para a nossa vida e a lição que a gente tem de Menaschei e Efraim? Muitas vezes, e eu não estou tô, não tô criticando Yosef Hassre Shalom, quem sou eu, mas muitas vezes a gente olha a vida como Menashe. Quero esquecer. Quero esquecer de onde eu vim. Quero esquecer o que que aconteceu. Quero esquecer. Óbvio que a gente quer esquecer das coisas ruins na vida. Isso é normal. Só que quando a gente não entende que o que que a gente às vezes passa, que aos nossos olhos é ruim, é para o nosso bem no final das contas. É para o nosso crescimento. Yosef só foi Yosef. Por culpa, não por culpa, por conta de tudo que ele passou. Se ele não passasse por tudo que ele passou, se ele não ficasse literalmente no fundo do poço, ele não seria nunca Yossef. Entendem isso? E o que que acontece? Ele olhava Menasheia, e a única coisa que ele lembrava de Menasheia é da casa do pai dele, é dos irmãos. E é interessante que, apesar de tudo, não que Sefer era rancoroso, mas chegou um momento na vida dele que ele queria esquecer, até ele provavelmente naquele momento de tanta coisa difícil, não pensou que aqueles sonhos todos iam acontecer, não pensou que os irmãos iam se prostrar para ele, quando os irmãos estão diante dele, o que é que está escrito na Torá, que o ele se lembra dos sonhos, porque antes já foi, não vai acontecer. Não por dúvida, mas sempre por, por, por estar dentro da situação. Por outro lado, Efraim, o que ele que lembra a você épocas de glória, épocas de coisas positivas, época de uau, como o Egito está bom, como a minha vida está próspera, eu estou formando uma família, é verdade, no Egito. Não era o que eu queria, eu queria estar do lado do meu pai formando essa família. Mas se é isso, vamos com tudo. Vem Yaakov, pessoal. Ele dá aqui a mensagem que a gente tem que de verdade levar para a nossa vida. Lembrem do exemplo do professor. E agora a gente consegue entender o seguinte. e Cova Vino quando ele vem abençoar, por que ele não coloca a mão direita em Menachê? É verdade, foi o primeiro momento que ele conheceu Menachê. Mas ele sabia o motivo do nome de Menachê. Arei, é Jacob Vino, não somos nós. E ele falou, se eu agora... Dar uma maior importância para o nome Menashe, as pessoas vão sempre olhar o círculo preto na vida e não o papel branco que está em volta dela. E aí ele fala o que? Eu sei, meu filho, eu sei que é exatamente isso, não se preocupa, mas eu quero dar uma lição, eu quero deixar o meu legado, eu quero deixar uma mensagem para todas as gerações: qual mensagem? a mensagem de que Efraim tem que sobrevaler, tem que prevalecer sobre Menashe. E quando ele dá para olha que coisa impressionante. Quando ele fala sobre Efraim está escrito o Igdal Mimeno. Efraim que a prosperidade, como a prosperidade chega dentro de Menashe. Efraim só foi Efraim porque ele nasceu, ele cresceu com Menashe, porque que é o sofrimento é o que eu quero esquecer. Efraim é o que tem de maravilhoso. Ou seja, do círculo preto a gente pode aprender quão grande o papel branco está ao redor dele. E essa, pessoal, é a pergunta que a gente faz na nossa vida. Eu acho que é assim que a gente finaliza Cefirebedechita. E é uma das razões de novo. Tem muitos comentaristas que falam sobre isso. Todos se ocupam sobre isso. Mas eu acho que isso é tão atual para nossa vida. Como que a gente muitas vezes se apega ao que está ruim, ao que a gente quer esquecer, e a gente esquece o que a gente tem de positivo. né? Vocês sabem, eu acho que eu falei isso para vocês já na, lá atrás, quando a gente estava estudando Orota Tchuvá, que o Rav Cook ele escreve no Orota Tchuvá que uma, um dos sintomas, um dos piores sintomas para a pessoa não voltar em Chuvá é o tempo inteiro estar tá preso ao passado. Quando eu falo preso ao passado, não é olhar o passado e ver como aprender para o futuro. Isso é Iacovo, o Higdarmimeno dos sofrimentos do que você quer esquecer, você vai crescer demais. Por outro lado, se você só olha para o passado, você nunca vai conseguir olhar para frente. Você vai, você vai se achar tão ruim às vezes. Você vai querer se esquecer de tantas coisas que você fez que você não vai entender que isso é um utensílio para o seu crescimento. E por isso, pessoal, Iacovo, Sikhe etiadav, ele troca, ele troca a sua mão para falar, pessoal quando vocês olharem uma folha branca com um círculo pintado no meio, não olhem para o círculo. Olhem quanta folha branca tem. E no meio dela tem um círculo. Olhem como a gente tem que ser Efraim, que Efraim e Elohim, que Deus fez a gente prosperar. Mas para a gente conseguir prosperar, também é importante ter o um homenaxê. Também é importante terem esses momentos na nossa vida. E assim a gente finaliza o Sefim de eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que, realmente, levar para cada um de nós. Ou seja, às vezes, aqui na Neshiva também, nós temos momentos que a gente está com mais disposição, com mais garra, com mais força. Momentos que a gente está um pouco menachê, né? A gente quer esquecer, ah, me deixa aqui na minha... O que a Jacob está falando é... Pega o menachê e transforma ele em Efraim. Pega o momento que você quer esquecer, às vezes, das coisas, Pega o momento que você quer olhar para uma situação, olhar somente no mundo inteiro que é uma folha branca. Você só quer se, se focar no que é no, no que está desenhado. É aquela forma de história do, do copo meio cheio, meio vazio. Gente, obviamente vocês conhecem isso. Eu não vou entrar nisso. Mas eu acho que essa tem que ser a ideia para nossa vida. Pensar que a cova por isso que ele fala duas vezes. Adate, Beni, Adate, filhão, tá comigo. Não se preocupa. Mas pela origem do nome dos dois, Menashe não pode prevalecer na nossa vida. E é por isso que os pais, até hoje em dia, quando vão abençoar seus filhos homens, quem eles falam? Que é Efraim fez Menashe. Da mesma forma que Jacob abençoou, a gente faz exatamente igual. Por quê? Para que a gente possa ver a vida como Efraim, e entender que de Efraim, de Menashe, desculpa, a gente consegue se transformar no um verdadeiro Efraim, ou seja, do que a gente às vezes vê como não muito positivo na nossa vida, é esse é o ponto que a gente tem que se focar para poder crescer, para poder prosperar, se você ficasse só pensando no passado, ele nunca seria o que ele foi, ele nunca ganharia tudo que ele ganhou, ele nunca ganharia tudo que ele ganhou pelo mérito dos sonhos, da interpretação, que tudo é de Deus, o sempre sempre o tempo inteiro, todos os conselhos que ele deu, imaginem só, uma pessoa que alguns anos atrás foi chamado de um Evedivri. Quando o chefe tira ele, ele conta para o Paró que tem uma pessoa, o que, que ele fala? Tem um escravo judeu lá embaixo que não vale nada. Olha o olha que, que ele se transforma. Olha o que, que ele se transforma até um ponto que o Paró, o Paró fala Ein ha não tem ninguém nesse mundo chamado Egito que é tão bom, que é tão esperto, que é tão inteligente quanto ele. Então, vai é toda a nossa ideia. Que a gente, Bezerat Hashem, possa entender, trazer para a nossa vida essa lição de Yaakov, Que a gente possa fazer com que o Efraim, ele prevaleça, mas a gente tem que lembrar que o Menachê, o que a gente Nachane Elohim, o que a gente muitas vezes quer esquecer, que é isso que a gente tem que pegar para o nosso fortalecimento. Bezerat Hashem, a gente tem esse mérito. Hazak, Hazak, venit Hazek. Hazak, Obaru. Brincando um pouco a